0: Selamat datang di siansi Podcast, Career Network Conversation. Sesuai dengan namanya, podcast ini akan ngobrolin topik seputaran karir dan networking bareng narasumber yang seru-seru. Podcast kali ini, kita akan ngobrolin salah satu elemen penting dalam proses kreasi, yaitu produktivitas. Walt Disney, salah satu pioner industri animasi, pernah berkata, The way to get started is to quit talking and begin doing. Visi tak hanya sekedar ide yang diucapkan, namun juga bagaimana individu dan organisasi mengimplementasikannya. Kali ini kita kedatangan tamu yang dikenal secara luas sebagai seorang traveler, travel blogger, dan content creator, Satya Wini. Ia sudah melanggang warna ke berbagai penjuru daerah di Indonesia dan mancanegara. Beberapa perjalanan yang ikonik adalah solo travelingnya keliling Eropa dan perjalanan ke Pulau Timor. yang maknanya keduanya dilakukan pada tahun 2019 lalu. Oke, selamat malam Kak Satya.
1: Selamat malam, Dadan.
0: Posisi lagi di mana, Kak?
1: Posisi sekarang lagi ada di dekat airport, kan nanti subuh jam 4 pagi mau terbang ke Manado. Jadi habis dari Kupang, kemudian ke Bali, kemudian ke Jakarta, terus sekarang ke Manado. Nanti dari Manado ke Belitung, jadi cukup sibuk penerbangannya. Padahal lagi pandemi. Nih. Uh -uh.
0: Sangat sibuk sekali. Ini kita mau ngobrolin garanya dulu ya, Kak, ya. Topiknya hmm. ini productivity. Hmm -mm. Jadi, karena kan Kakak dikenal saat sebagai seorang traveler, travel blogger, dan content creator, nih.
1: Hmm. Kemudian,
0: kita langsung masuk ke pertanyaan aja, Kak, deh,
1: ya. Mulai dong.
0: Mulai nge... mulai ngeblok kan di tahun 2009. Mm -hmm. Dan itu waktu masih di UI ya. Dan mm -hmm. mulai nulis untuk secara khususnya di kegiatan traveling itu kan di tahun mm -hmm. 2011 ya mulai khusus buat travel doang ya.
1: Khusus buat traveling.
0: Nah, buat Satyawin ini yang sekarang yang sebagai uh, goal dari kamu dalam ke Satyawin yang sekarang itu mm -hmm. adalah gol dari kamu 10 tahun yang lalu. Apakah gitu sih?
1: <laughs> ya sebenarnya kalau ya, 10 tahun ke belakang, aku pastinya dulu cuma pengen pekerjaan yang memungkinkan aku berkegiatan keliling dunia. Jadi waktu itu sebenarnya pilihan pertamanya pilot. Karena kepengen buat jadi kecil, senang senang main di alam, senang main di gunung. Jadi impian banget bisa jadi pilot wanita gitu ya. sayang sekali tidak kesampaian karena ternyata sekolahnya mahal. <laughs> Jadi karena itu waktu itu mikirnya oh ya udah opsi keduanya apa ya aku ngeliat tour leader ya dulu ya tour leader dan kayak kok rasanya seru ya bisa pergi ke banyak negara tapi dibayar juga gitu. Kalau waktu itu kan belum populer ya untuk profesi sebagai travel blogger, travel content creator itu zaman Itu belum ada gitu tahun-tahun. Masih di SMA tahun 2006-2007. Pokoknya mikirnya oke okay, aku senang nulis karena dari dulu memang uh, ikutnya Olimpiade Bahasa Indonesia malah dulu. Karena kerjaannya ikut kompetisi pidato. <laughs> Jadi senang orasi, senang pidato, senang nulis. Kemudian senang motret gitu. Dulu pegang kamera pocket tuh kemana-mana. Kamera pocket Panasonic yang kecil banget masuk ke... kantong ini ya, kantong seragam sekolah gitu, apa-apa motret, apa-apa motret. Jadi anak-anak itu udah kenal juga aku sebagai si tukang foto gitu, kalau misalnya lagi jalan-jalan. Akhirnya kepikiran, kenapa aku nggak ngambil pariwisata aja gitu sekolahnya. Akhirnya ikut uh, tes waktu itu di UI sama di uh, NH Bandung, sekolah pariwisata juga ya. Keterimanya di dua-duanya, tapi akhirnya milihnya di UI. Sempat yang kayak, ini benar nggak ya pilihannya masuk UI, Buatku waktu itu ternyata benar banget karena malah masuk pecinta alam, masuk ke pecinta Alam Universitas Indonesia. Di situ sebenarnya jalannya dibuka lebih banyak karena ketemu dengan senior-seniorku yang netabene anak Mapa Lawi yang pertama kali kerja di Kompas. Dan mereka adalah penulis, penulis yang beneran, jurnalis, kemudian fotografer. Kemudian dulu kan rata-rata seniorku mereka ada di... redaksinya National Geographic atau beragam majalah-majalah yang relate sama alam dan pariwisata. Nah dari situ aku mulai ngelihat peluang itu gitu. Kayaknya seru ya kalau nulis cerita perjalanan. Gitu. Akhirnya ngebikin blog. Jadi kalau dibilang setelah 10 tahun kemudian ini 2020 gitu ya dari berarti sudah berapa lama tuh 11 tahun memulai menulis 11. perjalanan ya kan di blog ya. I'm living my dream now. Dulunya kan sempat ngantor sampai tahun 2016 dan akhirnya resign. Ini berarti udah jalan 4 setengah tahun bener benar-benar menggeluti full time travel blogger. Jadi freelance sebenarnya enaknya enak ya. Enaknya mungkin teman-teman mikirnya wah enaknya di jalan dibayar gitu. Tapi di satu sisi juga kamu benar-benar harus jadi kayak orang yang benar-benar disiplin. Baik itu dalam waktu, manajemen keuangan, kemudian harus belajar banyak sekali skill yang di luar hanya menulis dan memotret atau bikin video. Itu dan. <gifat>
0: Oke, okay, karena influencer pekerjaan yang sekarang itu ada suka-dukanya. Ada nggak sih keinginan untuk balik lagi kerja ngantor di balik meja atau ya, Kalau di balik desk yang udah ada? <gifat>
1: Oh, sekarang sih? Enggak. <laughs> karena aku sangat menikmati <laughs> aku mengatur semua pekerjaanku sendiri, aku berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Aku senang sekali jam kerja yang fleksibel. Tapi aku tidak pernah mengatakan atau membuat statement pekerjaan kantornya itu tuh tidak menyenangkan. Karena aku dulu waktu di kantor aku happy banget, aku gembira banget dengan pekerjaan kantorku karena aku ditaruh di suatu kantor yang diisi anak-anak muda kreatif yang ditantang untuk ngeluarin ide-ide gila karena waktu itu di periklanan ya digital marketing jadi digital agency jadi aku menyenangi itu gitu tapi aku tahu dengan keterbatasan waktu sebagai karyawan kantor membuat aku nggak bisa full time exploring tempat-tempat yang memang jauh-jauh nih dari Jakarta kalau dulu pokoknya maksimalin cuti dimaksimalin long weekend dimaksimalin kayak sekarang nih ya long weekend biasanya aku udah ngambil cuti mm -hmm. belum luang weekend supaya bisa libur satu minggu misalnya. Nah waktu itu mikirnya sambil bisa lah sambil jalan dua-duanya tapi ternyata nggak bisa. Gitu. Akhirnya makanya full time, uh, full time jadi freelance. <laughs> gitu dan. Sekarang alasannya ya,
0: kayak luang weekend terus ya?
1: Iya. <laughs> <laughs> tapi justru di situ tantangannya harus produktif gitu, meskipun kerjaan yang nggak ada jadwalnya. tetap harus punya aku tetap punya kalendarku sendiri gitu hari ini mau ngapain uhum. apa yang harus apa yang harus diselesaikan itu bener-bener jadi belajar disiplin diri gitu dan bener-bener belajar time management juga karena itu diaplikasikan nggak cuma ketika kita punya pekerjaan kantor kita punya supervisor atau bos kita adalah bosnya sendiri kita adalah karyawannya juga gitu uhum. kita yang bikin plan kita yang eksekusi kita juga yang harus benar-benar tahu apakah yang sudah kita rencanakan di awal, strategi kita ini tercapai atau tidak. Kamu juga yang melakukan analisisnya. Tapi, makin ke sini aku kan berkolaborasi ya dengan beberapa teman-teman yang juga sama profesinya. Nah, ini kita saling menganalisa hasil karya masing-masing. Jadi, kayak oh, kita kayak berber eh, lihat dong kerjaan aku, lihat dong tulisan aku, lihat dong foto atau video aku, ada yang hmm. kurang nggak? Sebelum kita lempar ke publik atau ke netizen gitu ya, nah itu senangnya punya aku punya circle yang super suportif gitu, mereka akan kayaknya ini jelek deh saat kayaknya ini harus diperbaikin deh justru kita saling ini ya kayak kayak punya kantor kecil jadi padahal enggak itu semua dilakukan virtual, jadi ketika di pandemi ini eh, naik lah bukan naik lah ya kayak trennya jadinya working from home ya aku sih sudah melakukannya dari bertahun-tahun lalu gitu jadi bukan sesuatu yang buat aku gitu
0: loh. Setter ya. Yes. <laughs> Oke nih kak kita tadi udah disinggung juga tentang pekerjaan yang dan digeluti. Sebagai seorang travel blogger atau travel influencer, bagaimana sih perspektif kamu tentang pekerjaan ini? mungkin banyak orang udah salah kira atau orang nggak tahu karena orang kan ngelihatnya ini semacam pekerjaan yang pekerjaan yang harusnya hanya mengisi waktu luang bagi orang lain
1: hmm.
0: jadi kita pengen tahu nih lebih detail tentang dukanya strugglingnya itu di di mana gitu oke
1: okay. kalau misalnya kita ngomongin soal struggling struggling yang pertama mungkin satu nggak boleh males itu benar-benar Luar biasa, challenging buat aku yang dulu kayak, ya aku memang seneng jalan, aktif, tapi aku juga ada malasnya juga. Nah ketika udah punya pekerjaan ini beneran nggak boleh malas sama sekali. Ketika kamu syuting atau kamu eksplorasi satu tempat, kamu harus sedia bangun dari jam 3 subuh hanya untuk ngejar sunrise. Dan kamu harus sedia tidur larut banget karena kamu nungguin posisi Milky Way tepat di atas kepalamu. Kamu harus nungguin kameramu tengah malam dingin-dingin, muter buat bikin star trail 4-5 jam. Kamu harus siap dengan segala kondisi, gitu kan. Jadi, sebenarnya orang ngelihat hasilnya aja kan di sosial media. Padahal yang dibikin di belakangnya itu luar biasa sulit juga, gitu. Fisik nggak boleh kendor sama sekali, ya. apalagi di saat pandemi kayak gini. Imunitas kita penting buat dijaga. Sampai kayak, ini karena aku udah mulai bepergian untuk pekerjaan, jadi bukan plesiran ini bener-bener untuk pekerjaan. Karena kerjaanku yang begini, itu jadi kayak makin proteksi diri gitu. Nah itu bener-bener mulai dari proteksi yang kita yang konsumsi, seperti makanan, vitamin, minuman, dan juga proteksi dari luar semacam asuransi. Dulu aku memang anaknya begajulan banget lah, gak mikirin asuransi, gak mikir uh -huh. ah hidup gini-gini aja gitu. Tapi ternyata ketika aku kecelakaan tahun 2016, Aku kecelakaan paralayang waktu itu tangan kananku ini patah ancur. Uh, Di situ aku baru menyadari bahwa pekerjaan yang aku geluti ini memang resiko tinggi. Gitu. Kalo dulu kan masih muda ya, masih yang kayak uh, ya muda dan agak bodoh gitu. <lohan> Kalau sekarang <tuh>. mh, udah nggak bodoh-bodoh banget lah. <lohan> Jadi ya orang mikirnya kan enak ya, padahal sebenarnya dukanya juga banyak dan. Sama juga seperti pekerjaan lain, ketika kita bekerja untuk suatu brand atau suatu klien. Pastinya akan ada cekcoknya juga, pastinya kita ada di masa-masa yang kesel banget sama mereka, entah karena e, bertabrakan idealisme misalnya, aku pengennya bikin begini, klien pengennya bikin begitu. Itu juga salah satu tantangan buatku, karena aku sudah punya ide kreatif tentang suatu tempat, atau kayak video yang mau aku bikin, atau foto, atau tulisan. Namun padahalnya berbentrokan dengan pasar Indonesia. Saat ini memang kan pasarnya yang, aduh maaf ya malah jadi ngebuka ini-ini. Tapi benarkan yang bodoh adalah yang viral. Brand inginnya viral, tapi saya nggak mau jadi bodoh. gitu loh. Nah, itu kan berbentrokan. Ketika kita udah berusaha bikin yang sebagus mungkin, tetap ada ketidakkuasan dari klien karena mereka tanya, kok nggak viral? Nah, itu tuh sempat hmm. jadi beban, jadi pressure juga buat aku. Bi harus bikin gimana lagi ya? Padahal aku sudah benar-benar aktif. Aku syutingnya sampai naik gunung, sampai scuba diving, free diving, paragliding, rafting, caving. Semua olahraga ekstrim ini aku ge aku gelutin, aku jalanin. Tapi hasilnya ketika dilempar ke sosial media, memang tidak sebagus yang kita lihat di Instagram ataupun social media platform lainnya gitu yang sampai ada yang di YouTube misalnya uh, tidak melakukan apa-apa selama dua jam tapi yang nonton tuh sampai jutaan lalu kita yang udah bikin kayak gila-gilaan syutingnya <tos> nonton paling cuma seribu <tos> itu duka sih. buat kami sedih buat travel content creator yang memang benar-benar ngerjain travel itu salah satu bagian yang kita bisa jadi depresi, frustasi juga, gitu. Apa iya ini enggak cukup bagus? Kenapa ya gak ada yang mau nonton? Makanya ada yang bilang kan menye ada yang jadi penyembah likes, komen, gitu-gitu, segala macam mm -hmm. Untuk mendapatkan itu memang either jadi great banget, kayak memang itu pecah dalam artian orang belum pernah lihat yang sebelumnya, terus tiba-tiba ada dan mereka kayak, wow, gila. nih gitu bagus banget misalnya itu terjadi kalau kita sedang eksplorasi destinasi baru biasanya dan itu biasanya bisa jadi viral banget ya. ingat kan beberapa waktu lalu kayak daerah-daerah di Jawa Timur di Jawa Tengah yang kayak orang nggak pernah tahu itu di mana tau-tau ada yang posting nah itu bisa langsung bruk gitu jutaan orang kesana nah yang seperti itu yang diinginkan klien sebenarnya kan tapi kita kan nggak bisa terus-terusan bikin yang seperti itu gitu. Karena tempat wisata kan atau destinasi yang kita kunjungi itu kan orang sudah pernah ada yang ke situ, fotonya berulang dan biasanya juga kita kan nyari referensi juga dari mereka yang sudah pernah ke sana duluan gitu. Bahkan penulis penulis-penulis yang dulu eksplorasi Indonesia tahun 60-an, 70-an juga mereka sudah sudah pernah ke situ dan kita bukan orang baru gitu. Yang generasi kita ini hanya mengulangi perjalanan itu meskipun ceritanya berbeda gitu kan. Nah, akhirnya kita menjual keunikan cerita dari sisi pandang kita, bukan dari sisi pandang mereka. Jadi, pintar-pintarnya kita untuk bikin cerita yang menarik buat orang lain tapi juga informatif. Nah, itu tantangan yang besar banget sebenarnya, gitu. Salah satunya. Jadi, selain capek fisik, capek mental juga dan kalau harus dituntut jauh kreatif beyond The box out of the box, benar-benar yang kayak pikirin yang orang belum pernah bikin sebelumnya. Nah itu tuh capek banget mikirinnya. Tapi sebagai anak muda atau insan kreatif gitu, kita justru tertantang dan gak apa-apa dia nggak tidur berhari-hari hanya untuk riset, hanya untuk kayak nyari tahu harus kayak gimana lagi ya kita bikin ini gitu. Aku harus ngeluarin sesuatu, aku harus ngeluarin karya yang memang belum pernah ada sebelumnya. Tapi kan itu trial and error. Jadi kayak kadang berhasil, kadang juga enggak, kadang dipuji, kadang dihujat, ya kan? Jadi yeah. <laughs> <laughs> gitu loh.
0: Ini ada pertanyaan sedikit tambahan dari yang tadi buat hmm. kawini atau mungkin pengalaman dari teman-teman sesama travel blogger. Ada enggak sih turning point bagi orang-orang di dunia Seperti pekerjaan ini sekarang itu yang ah aku sudah lelah dengan dunia seperti ini, saya pengen cari hal yang lain.
1: Kalau turning point, sebenarnya balik lagi ke tiap-tiap pribadi, pasti ada rasa jenuhnya dan pasti jenuh. Jalan-jalan tiap hari, berpindah kota, bisa 10 kota dalam satu bulan, pasti ada jenuhnya. Bisa gila juga. <laughs> Jadi, kalau misalnya, kalau aku nih ya, ini jawaban personal dari aku, aku selalu tahu batasannya. Aku selalu tahu bahwa pekerjaan ini memang jalan-jalan. Pekerjaan ini memang membuat aku happy, gembira, tapi aku tahu itu tetap pekerjaan. Tentunya berbeda dengan liburan, ya kan? Jadi, aku pasti akan tahu titik di mana aku udah benar-benar capek banget, ngerjain semuanya ini, ngerjain konten ini untuk pekerjaan. Dan biasanya aku selalu ambil 2-3 bulan hanya untuk jalan-jalanku pribadi, yang tidak ada pressernya, yang tidak ada sama sekali tuntutan dari klien, harus begini, harus begitu, bikin ini, bikin itu. Tapi aku benar-benar pengen sendirian gitu. Aku kan memang basicnya solo traveler. Aku basicnya memang senang jalan-jalan, dibayar ataupun tidak dibayar pun kalau tidak ada profesi ini sampai tua pun aku akan tetap jalan-jalan gitu kan karena memang udah memang senang gitu nah akhirnya aku mikirnya kayak ya udah kalau masalah turning point itu mungkin nanti ketika mungkin aku menikah mungkin ya karena kan kalau perempuan okay. kan? uh -uh. <laughs> 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 kalau mikir oh iya ya harusnya aku udah umur segini nih Terus harus mulai cari-cari soulmate nih, ya kan? Baru mungkin situ aku kepikiran, oke, okay, ini mungkin harus di-pause sebentar. Tapi bukan berarti aku berhenti. Karena aku udah janji sama diriku sendiri dari kecil, I'm going to explore the world, I'm not going to stop. Jadi, betul-betul akan tahu di mana saatnya hanya istirahat sebentar, kemudian nanti dilanjut lagi. Kayak misalnya pandemi COVID-19 ini pun membuat aku berhenti cukup lama loh, kemarin setengah tahun. Bayangkan aku nggak pernah berhenti sama sekali jalan, terus tiba-tiba, wow, diem di rumah gitu. Tapi itu tidak buat aku stres sih kemarin. Karena aku melihat itu dari sisi yang lain, Dan. Aku tidak pernah ada di rumah. Aku tidak pernah melihat orang tuaku Aku hanya lihat mereka dari video call setiap hari minggu. Jadi ketika aku punya waktu, setengah tahun di rumah, itu berharga sekali buatku kemarin. Karena aku bisa melihat mereka, aku bisa masak, makan makanan mama gitu. dan aku tidur sama orang tuaku karena ketika kita bertambah besar kita juga lupa orang tua kita juga bertambah tua jadi kalau kemarin banyak banget yang ngeluh karena aduh jadi job nggak ada nih nggak bisa traveling nih atau apa segala macam, aku mencoba ngelihat itu dari sisi yang lain coba deh nggak ngeluh coba deh lihat sisi di mana kita membiarkan alam juga beristirahat sebentar dari over tourism dari overcrowdednya orang-orang yang selalu Bahkan naik gunung aja juga sekarang udah kayak pasar, gitu kan. Nah, ayo, habiskan waktumu sama keluargamu, gitu. Lihat sisi positif dari ini sekarang, saling jaga, saling saling support, gitu. Supaya semuanya juga sehat, gitu kan. Jadi, ya gitu dan kemarin mikirnya. Ketika ada turning, turning point yang aku akan mungkin berikutnya setelah pandemi ini adalah turning point ketika aku memutuskan untuk berkeluarga, gitu kali ya. Tapi nggak bakal berhenti, nggak bakal jengah, nggak bakal jenuh. Pasti akan lanjut terus.
0: Oke. Okay. Bagaimana Satya Wini menginterpretasikan produktivitas? Apakah Kak Satya ini punya standar tertentu? Entah itu jumlah tulisan yang harus ditulis dalam setahun, posting media sosialnya harus dimana, engagement media sosial, atau malah ke pendapatan?
1: Pastinya ada, Dan. hidup kita nggak akan fun kalau nggak ada targetnya hidup kita nggak akan seru kalau misalnya kita nggak mau menentukan uh, titik finish yang artinya setiap kerjaan yang kita buat harus ada targetnya nah, itu makanya relate sama yang aku bilang tadi kedisiplinan diri ketika kau menjadi seorang travel blogger ketika kau menjadi um, ya content creator kau yang harus punya manajemen target kontenmu seperti apa reach-nya seperti apa, karena itu juga yang kita jual kepada klien. Karena ketika mereka menawarkan suatu kerjasama, mereka menawarkan partnership, pastinya mereka akan melihat profile kita dulu. Nah, profile ini kan yang bisa perbaikin angkanya, yang bisa membuat itu terlihat menarik, adalah kita sendiri. gitu Baik dari jenis kontennya, baik dari jumlahnya. Oleh karena itu, penting sekali bikin target, penting sekali untuk kalau aku pribadi, Misalnya satu minggu aku, tapi nih lagi, kalau untuk tulisan blog emang agak kendor, lagi kendor banget. Dan biasanya dulu 2-4 hmm. hutan satu bulan. Nah kalau untuk Instagram sendiri, aku biasanya pastikan satu minggu itu minimal 3. Minimal 3. Tapi kalau sedang jalan atau kayak lagi bekerja, biasanya aku satu hari satu. Supaya ada orang-orang ya, berasa ikut perjalanan kita gitu. Karena kita selalu update. Karena pada, ya pada kenyataannya memang orang akan sangat senang melihat updatean perjalananmu perjalanmu yang live. Jadi kemarin ketika 6 bulan di rumah aja, itu kan cuma pakai foto-foto ya, throwback, throwback, throwback gitu ya. Ya memang nggak yeah. sebagus angka ketika kita posting itu live gitu. Kayak misalnya kemarin ketika aku udah mulai lagi berjalan untuk pekerjaan yang sudah di-hold nih dari awal tahun. Karena aku baru jalan lagi bulan Juli tuh dan kemarin. Jadi, ya. orang mulai senang, tapi ketika pandemi ini itu jadi dua, dua sisi pisau. Satu, orang senang karena dapat hiburan, bisa ikut jalan-jalan virtual, tapi di satu sisi orang benci aku luar biasa, karena aku dianggap memberikan influence yang tidak baik agar orang-orang berwisata. gitu. Tapi ya, nggak apa-apa lah, Den. Gak semua orang bisa kita bikin senang hatinya, kan? Gitu loh.
0: setuju. Oke, oh, ini ada untuk deck yang sekarang lagi dikerjain ada proyek apa sih sama ke depannya? Oke,
1: okay. untuk proyek saat ini aku bekerja sama dengan Telko, XL okay. Memang dari ini sudah partnershipnya udah tiga tahun dan mereka selalu meminta ketika aku bepergian kemana aku berbagi kepada audience. bahwa sinyal atau jaringan mereka sudah lebih baik. Gitu. Nah itu kontrak yang cukup panjang. Jadi kalau partnership sama mereka, hitungannya bukan beli putus, tapi lebih kayak kekerjasama yang berdasarkan kepercayaan, based on trust, okay. based on loyalty. Aku berusaha memberikan yang terbaik konten yang buat mereka, mereka juga percaya padaku, aku bisa bikin konten yang menarik, yang bikin orang-orang di luar sana tertarik pakai brand mereka tanpa hard sell. Ya, meskipun sebenarnya masih tergolong hard sell sih partnership-nya, tapi setidaknya bukan iklan TV atau iklan di Youtube yang kamu lihat, gitu kan. Mm -hmm. Nah, kalau karena itulah aku senang banget bisa bekerja sama dengan mereka, kemudian ada banyak brand juga. Kalian sebentar lagi ngelihat aku ada di billboard, mana tahu ya, uh -uh, kalian
0: <laughs>
1: aku, gitu. Jadi partnership sama satu brand produk shampoo yang ini juga long long kontrak gitu, jadi aku bisa kayak, aku jadi model shampoo lain, bisa ketau-ketau <laughs> <laughs> Tapi ya, memang... Mirip, itu. <laughs> mirip kan, dikit-dikit. Nah, mungkin yang dengerin podcastnya, belum tahu ya wajahku seperti apa. Jadi mungkin bisa melipir kali ya ke Instagramku. Boleh lo dilihat, mirip lo sama Mbak itu. <laughs> gitu kan. <Sia. laughs> Tapinya, pastinya kalau untuk proyek pribadi, Aku mau melanjutkan S2, sebentar lagi, arusnya tahun ini berangkat, tapi tertunda karena COVID-19, jadi insya Allah kalau nggak tahun depan, dua tahun lagi, tapi memang itu adalah goal terbesarku. Aku memang ingin ambil S2, dan kalau bisa, kalau diberikan jalan, ambil S3 juga, di bidang sustainable tourism development. Karena memang aku kan sarjananya pariwisata, dan aku tentunya yeah. bukan hanya ingin menjadi konten creator saja, tapi ingin juga menjadi pembuat kebijakannya, ingin masuk ke dalam susunan birokrasi itu agar aku juga bisa memberikan insight-insight baru demi pengembangan pariwisata kita di Indonesia, tapi tentunya berkelanjutan dan ramah lingkungan. Jadi memang itu sudah dari dulu goalku seperti itu, aku nggak mau cuma jualan tempat, aku nggak mau cuma jualan kecantikan, keindahan, tapi SDM kita, masih sangat jauh dari level mengerti apa itu turism yang sustain, pariwisata yang berkelanjutan. Karena kalau cuma, cuma dijual, ngedatengin jutaan orang ke satu destinasi itu, rusak, ya sudah ditinggalkan. Begitu kan? Sedangkan kita ingin satu destinasi ini, kalau bisa satu negara ini, akan tetap sustain, akan tetap menjadi negara yang mendapatkan devisa dari pariwisata, Yang tentunya butuh peran kita anak muda nih, bergabung di dalamnya. Bergabung untuk menjadi pemikirnya juga. Bukan cuma sekedar pemasarnya, tapi juga eksekutor semua aturan-aturan yang sekiranya nanti harus kita perbaharui gitu loh. Kita harus ikut dengan zaman, kita harus bisa beradaptasi. Nah ini tantangan juga buat kita gitu loh. Jadi aku bisa dibilang kakiku berdiri di dua titik nih. satu memang aku adalah konten kreatornya travel content creator tapi di satu sisi aku juga pengen jadi pemikirnya gitu menurut <lacht> saya aku pengen juga jadi bagian dari pemerintah gitu karena semoga jika aku bergabung di dalam situ dan aku bisa memberikan banyak bantuan gitu karena kadang banyak ya pemerintah clueless gitu harus ngapain ya harus harus gimana ya destinasinya harus diapain ya Dan banyak sekali strategi yang menurutku pribadi salah diaplikasikan di beberapa tempat karena Indonesia dari Barat sampai Timur, semuanya beda dan semuanya punya potensi masing-masing dan kamu nggak bisa pakai satu strategi aja. Gitu. Jadi ya doakanlah ya, target besarnya bisa tercapai nanti. gitu Pengen kolaborasi sama pasti, anak UGM juga loh. Sebagai <laughs> anak UGM. Aku juga berkolaborasi dengan anak pariwisata UGM. Jadi kita pengennya nanti dan UGM ini kita benar-benar begini nih ya, benar-benar berteman, kolaborasi baik untuk membangun pariwisata Indonesia yang lebih keren, lebih sustain. gitu
0: Saya berharap itu oh. akan segera terwujud.
1: Kau kok sampai mengomong?
0: <laughs> Kasatia, ini ada satu pertanyaan, tolong dijawab dengan satu kalimat.
1: Oke. Okay.
0: Sesingkat mungkin kalau bisa.
1: Oke. Okay.
0: Apa? Kak, Bagaimana kamu melihat dirimu lima tahun ke depan?
1: Kamu kayak HRD ih, kayak lagi ini, interview kerjaan. Lima tahun ke depan, saya melihat Satyao ini sebagai tetap pejalan yang membuat banyak konten destinasi wisata di Indonesia dan juga dunia. Tapi juga saya melihat diri saya sudah lulus S2 atau mungkin S3. Sudah jadi PhD, ya kan? Untuk bisa bikin <laughs> yang bekerja di dunia pariwisata, bisa jadi lebih sejahtera. Bukan cuma pelaku pariwisata dari sisi marketingnya saja, tapi juga seluruh masyarakat yang ada di dalamnya. Karena gimana pun, ketika kita ngomong pariwisata, itu adalah satu yang terintegrasi. Banyak sekali yang akan terlibat di dalamnya. Dan aku ingin sekali bisa masuk untuk bikin orang-orang lain gembira, bahagia, sejahtera. Gitu. gitu. Lihat, semoga ya, semoga masih hidup lima tahun lagi.
0: Semoga semuanya segera tercapai. Kak, all, you all the best. Kak Saptyawini, terima kasih banyak atas waktunya.
1: Iya sama. -sama. Udah nyepatin
0: waktu iya. di sela-sela kerjanya.
1: Wah, wow. seneng
0: banget bisa ngobrol banget. Eh ngobrol bareng sama Saptya. Ngobrol
1: banget. Semoga terima. bisa,
0: semoga bisa ketemu langsung in person ya. Uh,
1: aku nanti Satu hari nanti atau kalau kamu mampir ke Bali, karena kan saya tinggalnya di Bali.
0: Siap kak, terima kasih banyak atas waktunya. Good luck iya. buat proyek yang sedang dikerjain sama next proyek sama rencana studinya juga semoga lancar dan ditunggu menjadi pembuat kebijakan di Indonesia.
1: Jadi Menteri Pariwisata deh golnya?
0: Asik.
1: Boleh, kan? boleh dong. Ke tinggi langit dulu. Oke,
0: boleh boleh. Belum pernah ada kita... loh itu. Belum pernah ada Menteri yang Sebelumnya jadi terakhir bagi lelah.
1: Ah, ya kan? Ah, jadi, dapat-apain yeah. je... lagi, kamu akan keluarkan lagi rekaman podcast ini. Ini loh, ingat gak Satyaw ini yang pernah diinterview di podcast kita? Hahaha. <laughs> <c��> gitu.
0: Oh enggak, kita interview ulang.
1: Interview ulang? Interview
0: untru kita nanti. Iya. Yeah.
1: <s», that> <that> <genres> amin, amin, amin. ya okay. yeah. Oke, terima kasih Adanya.
0: Adanya, terima kasih banyak. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Sehat
1: selalu. Iya.